0: Na China, Lula critica individualismo e propõe moeda para o BRICS. Defesa de Bolsonaro diz que reunião com embaixadores não teve tom golpista. E Dini Simons, do que passa mal durante show em Manaus. Tem gente que não aguenta o calor amazonense e tem gente que não aguenta uma investigação. E aqui em Brasília, tem de tudo. Eu sou o Olavo Davi e agradeço sua companhia neste sextou para te contar as principais notícias, rapidinho, no pé do ouvido. A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na China Começou ontem e o homem já chegou com tudo. Durante a posse da ex-presidente Dilma Rousseff à frente do novo Banco de Desenvolvimento, o banco do BRICS, Lula simplesmente questionou por que, que não se pode fazer comércio lastreado na própria moeda. Quem é que decidiu isso nas palavras dele, que era o dólar a moeda depois que o ouro desapareceu como paridade? Rapaz, foi neste evento também que Lula defendeu a criação de uma moeda para o BRICS, o um grupo que reúne além do Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ele também propôs o uso do Banco dos BRICS como alternativa ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Essa disposição vem na esteira de um acordo firmado no fim de março pelos bancos centrais de Brasil e China para criar uma conversão direta do real para o Yuan no comércio entre os dois países. Lá na China, Lula não falou com a imprensa ainda, mas no seu discurso, ele não deu brechas para temas que podem causar mal-estar na relação com os chineses, como a democracia, a democracia liberal e os direitos humanos. Ainda assim, alguns especialistas temem que o discurso do presidente gere questionamentos por parte dos Estados Unidos, até porque o Tio Sam utiliza muitas sanções econômicas para combater seus adversários ideológicos. Outro ponto interessante levantado pelo UOL, inclusive, é que a visita de Lula à China é diferente, está sendo diferente, da que foi feita a Joe Biden na Casa Branca em fevereiro, quando a defesa da democracia foi o destaque, sem economia ou acordos relevantes em foco. Nesse discurso que pode gerar alguns problemas, um dos trechos em que Lula foi mais aplaudido foi a parte em que o presidente brasileiro criticou o individualismo. Segundo ele, isso é algo que nós precisamos derrotar, porque a humanidade, e aí com aspas, a humanidade nasceu para viver em comunidade. Malandro como só ele, Lula repetiu um termo que Xi Jinping usa a exaustão, seja para fora ou para dentro da China, e que condiz muito com a forma de viver chinesa. E, sinceramente, que sorte do Xi Jinping, porque ele vai receber uma das pessoas mais influentes de 2023 para um sextou. Deixa eu explicar melhor. A revista norte-americana Time, pela terceira vez, colocou o presidente brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes, na tradicional lista da publicação norte-americana. É o trio de Lula, como, como eu comentei. Ele constou outras vezes na lista, em 2004, ainda em seu primeiro mandato, e em 2010, o último ano de seu segundo governo. Três mandatos, três indicações. Lula foi escolhido pela guinada ambiental dada pelo Brasil desde que ele sucedeu a Jair Bolsonaro na presidência do país. Cada indicado ou indicada tem uma espécie de justificativa e a do presidente brasileiro foi escrita por Al Gore, ex-senador e ex-vice-presidente norte-americano. Entre elogios mais ou menos brandos, Al Gore classificou Lula como um campeão ambiental, capaz, segundo o texto, de causar um impacto significativo nas crises do clima e da biodiversidade. Além de Lula, apenas um outro político latino-americano está na cobiçada lista, que é o presidente colombiano, Gustavo Petro. Xi Jinping, como vocês devem imaginar, não figura entre os indicados. Bom, agora a gente retrocede um pouquinho no tempo, porque a defesa de Jair Bolsonaro no processo sobre a reunião com embaixadores. Em que ele simplesmente questionou o sistema eleitoral que o elegeu em 2018, adotou um tom conciliador na peça com as alegações finais no processo. Eles afirmaram que o encontro foi, abre aspas, de interesse das relações exteriores do Brasil, diante do debate público instaurado à época, fecha aspas. Debate instaurado por quem, né? Mas tudo bem. Segundo ainda os representantes do ex-presidente, não houve qualquer hostilidade antidemocrática ao sistema eleitoral do dia 18 de setembro, pouquinho antes da eleição. O argumento central da defesa é que o então presidente não adotou uma atitude golpista, imagina, mas fazia uma discussão legítima sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. O processo tramita no Tribunal Superior Eleitoral, que deve julgar o caso nos próximos dias. A Procuradoria Geral Eleitoral deu parecer favorável à ineligibilidade do ex-presidente, que pode ficar de fora das corridas eleitorais por oito anos. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, que teve atuação destacada no TSE durante as eleições, negou ontem o pedido da defesa de Bolsonaro de retirada do sigilo provisório da ação que tramita no TSE, segundo Malu Gaspar. O parecer a favor da inelegibilidade de Bolsonaro reserva um ponto positivo para o partido do ex-presidente, o PL. Já que Walter Braga Neto que foi vice de Bolsonaro na chapa de 2022, ficou de fora da recomendação da Procuradoria Geral Eleitoral. Assim, o PL, que investiu horrores nessa chapa, consegue manter um general muito ligado ao bolsonarismo, intrinsecamente ligado ao bolsonarismo, como candidato viável para 2026. Se vocês não estão acompanhando a CPI dos atos antidemocráticos que foi instaurada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, olha, deixa eu te dar uma dica, acompanhe. Tá muito interessante ver como as pessoas se enrolam, até mais inclusive do que na CPI da Covid. Um dos empresários bolsonaristas suspeitos, e investigados de financiar os atos golpistas, é o Joveci Xavier de Andrade. Ele que é dono de uma rede de supermercados muito popular aqui no DF negou, em depoimento, que tivesse participado da tentativa do golpe lá em 8 de janeiro. Como aqui se faz, aqui se paga, o presidente da comissão, o deputado Chico Vigilante, do PT, mostrou num telão, para quem quisesse ver, as fotos de Andrade no acampamento em frente ao quartel-general do Exército e na esplanada dos ministérios. Com a cara mais lavada do mundo, Andrade falou simplesmente que não entendeu assim o participar. Segundo ele, ele não participou. Ele foi... Muitas vezes, mas ele não participou. Abre aspas para o grande empresário. Eu entendi o participar de forma diferente. Fecha aspas. Não sei se dá muita margem para a interpretação, né? mas tudo bem. A CPI dos Atos Antidemocráticos ela começou com muita gente desmerecendo um pouco o papel que ela teria na, na solução dos crimes que aconteceram, enfim. Só que a CPI se aproxima agora do núcleo militar do governo Bolsonaro. Ontem mesmo, quinta-feira, a comissão aprovou cinco requerimentos de informações que vão desde a lista de visitas ao general Augusto Heleno, então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, até a agenda do general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que comandava o Comando Militar do Planalto. Bom trabalho aos parlamentares. A gente continua falando de atos... Antidemocráticos porque o FBI prendeu ontem o principal suspeito de vazar em redes sociais os documentos secretos do Pentágono com informações sobre a guerra na Ucrânia e sobre aliados e rivais dos Estados Unidos. E quando eu disse antidemocrático, não é o fato disso ter vazado. É o fato dos Estados Unidos terem essa rede de espionagem ainda. Jack Teixeira, de 21 anos, trabalha no setor de inteligência e tecnologia da informação da Guarda Aérea Nacional. E aparentemente, supostamente, lidera um fórum online na plataforma Discord voltado para games, armamentismo e memes racistas. Tudo junto. E a suspeita dos investigadores é que os documentos foram inicialmente publicados por lá. O Pentágono classificou o vazamento como ato criminoso deliberado, mas não se pronunciou sobre a espionagem. Os documentos mostram a extensão da rede de espionagem norte-americana, que se infiltrou desde o Ministério da Defesa russo até países aliados, como Israel, Coreia do Sul e Ucrânia. Teixeira ele deve ser apresentado à justiça ainda na manhã de hoje, sexta-feira, em Boston. E o interessante é que isso acontece dez anos depois do Edward Snowden, junto com Glenn Greenwald e a Laura Poitras, denunciarem o grande esquema de espionagem que a NSA, a Agência de Espionagem Norte-Americana, mantinha no mundo todo, inclusive no gabinete da presidência brasileira, inclusive na Petrobras, inclusive em muitas outras instituições ou departamentos de governo ao redor do mundo. Bom demais. Bom, chegamos à parte de viver, então vamos parar de falar de política, né? Não. O Twitter começou a retirar de sua plataforma os conteúdos extremistas denunciados pelo Ministério da Justiça. Segundo Estela Aranha, assessora especial do ministro Flávio Dino, a rede social de Elon Musk já realizou 100 exclusões entre quarta e quinta-feira. A empresa também disponibilizou um canal direto para atender agentes do governo caso alguma publicação não tenha sido retirada. A mudança de comportamento do Twitter em relação aos seus conteúdos mudou no mesmo dia em que Flávio Dino publicou uma portaria para regular a ação das redes sociais sobre postagens que estimulem violência nas e contra as escolas, com punições que vão de multa ao banimento de empresas que descumprirem a determinação. É o famoso quem tem, tem medo. Na segunda-feira, uma reunião entre representantes do governo de Big Techs gerou incômodo após uma advogada do Twitter dizer que um perfil com fotos de assassinos de crianças em atentado não violava os termos de uso da plataforma. Inclusive circulou na imprensa entre colunistas que Dino se revoltou com a fala da advogada da plataforma e disse que, entre a Constituição e os termos de uso de uma plataforma, vale a Constituição. Vamos falar de espaço porque a Agência Espacial Europeia adiou o lançamento da sonda JUICE previsto para ontem. As condições meteorológicas com risco de raios na Guiana Francesa, de onde sairia a sonda, fizeram com que uma nova tentativa seja realizada hoje. A missão, que tem um custo de 1 bilhão e 600 milhões de euros, deve chegar a Júpiter em julho de 2031 e descobrir-se suas principais luas. Calixto, Europa e Ganímedes, tem condições propícias para acomodar vida microbiana em seus oceanos ocultos. A viagem do foguete Ariane 5, bem interessante, ele não tem energia suficiente para ir direto para Júpiter, então a solução é que ele faça uma série de sobrevoos pelo sistema solar até lançar Juice ao destino final numa viagem de 8 anos. A espaçonave carrega 10 instrumentos entre câmeras, detectores de partículas e um radar para mapear características do subsolo. Não sei se tu te lembras, mas o povo Yanomami e os povos originários de uma forma geral ainda estão sofrendo. Agora pelo menos a gente consegue identificar o que, que a gente tem que fazer. E é bem simples, né? Deixa eu explicar melhor. Um estudo realizado pela Fiocruz, pela Universidade Federal de Roraima e a Rede Bionorte aponta que o aumento de casos da malária em território anomami está ligado ao avanço do garimpo ilegal, sim. As notificações dessa doença cresceram significativamente entre 2016 e 2020, mesmo período em que Map Biomas registrou um aumento em mais de 30 vezes das áreas de garimpo na terra indígena. Especialistas destacam que o desmatamento causado pelos garimpeiros cria condições ideais para a transmissão da doença. Ninguém que nunca ouviu esse recado do Kiss nessa música que atravessa décadas, né? Por mais que seja bom tanto a música quanto viver assim, talvez o lendário grupo de Glen rock agora tenha que adicionar algumas advertências. Talvez adicionar um... O Ministério da Saúde adverte. Na noite de ontem, o baixista e vocalista do Kiss, Gene Simons, passou mal e talvez pela primeira vez na vida, pôs a língua de fora de uma maneira ruim. Na quente e úmida Manaus, onde a banda abre a turnê brasileira deste ano, Simons e sua armadura de quase 20 quilos sucumbiram às condições climáticas manauaras. Aos 73 anos, Dini deixou muita gente preocupada com uma interrupção no show. Sentado numa cadeira, o baixista buscava ar para dar sequência à apresentação, o que ocorreu cerca de 10 minutos depois. Pelo Twitter, o veterano Roquista assegurou aos fãs de que está bem, sim, e o passeio brasileiro do Kiss segue o cronograma normal. A gente continua falando de Brasil porque tem brasileiro na caça ao leão. Calma, calma que não é o governo Bolsonaro mais. É que o filme Firebrand, do diretor tupiniquim Cari Ainus, foi anunciado ontem, quinta-feira, como um dos longas na competição principal do Festival de Cannes deste ano. Além de ser a primeira do diretor em língua inglesa, a produção conta com Jude Law e Alicia Vikander, que vivem a história de Henrique VIII, que é Jude Law, sob a ótica de sua sexta esposa, Catarina Parr, que é Alicia, mas no fim do reinado do Monarca. E tem mais Brasil que em campo porque, além de Firebrand a Flor do Buriti, de René Narda Messora, e do português João Salavisa, está na mostra Uncertain Regard. Gostou? Enquanto Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, terá uma exibição especial fora da competição. O festival acontecerá entre 16 e 27 de maio. Sessão obituário na editoria de cultura porque morreu ontem, aos 93 anos, a estilista inglesa Mary Quant, que provocou uma revolução no comportamento mundial com agulha, linha e um pouco de tecido. De sua boutique Bazar, na famosa King's Road, de Londres, a minissaia conquistou o planeta, chocou conservadores e se tornou um símbolo da contracultura nos anos 60. Embora o designer francês André Courrèges e outros estilistas do período reivindicassem a criação da saia foi quanto quem a popularizou, atribuindo a invenção às próprias clientes. Segundo ela, as roupas eram feitas do tamanho que as freguesas queriam, e elas queriam algo bem curtinho mesmo. Fica o nosso pesar. O passarinho azul quer voos mais altos. Além de rede social, o Twitter deu mais um passo para se tornar também uma plataforma financeira. A empresa anunciou nesta quinta-feira, conhecida como ontem, uma parceria com a e -Toro, companhia de negociações e investimentos. A novidade vai permitir que seus usuários comprem e vendam ações, criptomoedas e outros ativos financeiros. As informações estarão disponíveis por meio do CashTags, recurso lançado em 2012, vejam só, pelo Twitter e que já oferece a visualização de dados de negociação em tempo real da plataforma TradingView, mas apenas de alguns ativos. Com o novo acordo, o serviço será expandido para cobrir mais e mais instrumentos e classes de ativos também. Desde que comprou o Twitter, Elon Musk está empenhado em transformar a plataforma em um super aplicativo, que oferece uma variedade de serviços. Por enquanto, pelo menos, o Twitter ainda não te leva para o espaço. Bom, vamos direto para a Europa porque o Conselho Europeu de Proteção de Dados criou uma força-tarefa para tratar do chat GPT. O objetivo dessa criação é definir regras de privacidade para a inteligência artificial. Diversos países europeus, além dos próprios Estados Unidos, já demonstraram preocupação com o rápido crescimento da adoção da ferramenta no país. No mês passado, a Itália retirou o chat GPT do ar depois que a Agência de Proteção de Dados italiana suspendeu temporariamente a plataforma e iniciou uma investigação sobre uma suspeita de violação de privacidade. Nesta quinta, Espanha e França também anunciaram uma investigação sobre a ferramenta. O aplicativo que provavelmente a gente mais usa, o WhatsApp, anunciou na quinta-feira também uma mudança para evitar roubos de conta. Aquele famoso, perdi meu número, me empresta um dinheiro? Com a novidade, o aplicativo poderá pedir uma confirmação no aparelho antigo se houver uma tentativa de transferir as conversas para um novo celular. O recurso começou a ser liberado para todos os usuários ontem, quinta-feira mesmo. Outra medida criada pelo WhatsApp é a verificação nos dispositivos para combater arquivos mal intencionados no celular. A ideia é impedir que os malwares possam enviar mensagens sem permissão em nome dos usuários.